0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня «Персонально ваша» Анна Наринская, журналист. Добрый день. Привет. У нас всего несколько дней остается этого 2023 года. Давайте, может, итоги подведем. Что можно сказать про прошедший год какие ожидания у вас от года предстоящего?
1: Знаете, это немножко такой... Ну, что надо сказать? Ожидание может быть одно, чтобы э, кончилось. Э, я как... Э, мне сложно довольно говорить, потому что две страны, э, к которым я чувствую, что я как-то отношусь да, по гражданству, по крови, по количеству друзей, живущих в этих странах э, и так далее, ведут войны. Войны, это, конечно, совершенно разные по... Как бы содержательная войны, ужасная агрессивная война России против э, Украины и война Израиля э, ну, можно сказать оборонительная. Хотя, конечно, то, что сейчас происходит в Палестине, так сказать, э, не дает мне возможности абсолютно однозначно про это думать. Но вот эти две такие точки Украина и Палестина, Палестина в смысле Израиль, Палестина, Ближний Восток, не знаю, о которых думаешь не переставая. Вот я просыпаюсь ночью, а я очень плохо сплю. И я действительно, поверьте, реально лежу с открытыми глазами и думаю, например, не о сериале, который я посмотрела, или о фильме, хотя я их много смотрю, вот, а ну, вот об этих двух местах. И том, что будет там. И то, как мне, мне, Ане Наринской, жить э, с тем, что я имею к этим двум местам отношение. А, потому что, конечно, все, что мы делаем, там, как нам кажется, что мы все что-то делаем, как-то помогаем, э, деньгами статьями мыслями я не говорю о тех потрясающих людях которые сами едут и помогают руками и по настоящему да а все что мы делаем это недостаточно и как вот жить с тем что мы все недостаточно делаем это как бы факт жизни я никого не упрекаю а если упрекаю то только себя вот. я не верю что в следующем году все эти Ощущение чувства, чувство вины, которое за последнее время стало главным вообще чувством моей жизни. А, вот Я вполне ирон... не без самоиронии к этому отношусь, но это просто факт. А, я не верю, что станет легче. Но я надеюсь, что кровопролитие остановится. Говоря про Украину Россию, я, наверное, должна добавить, что как минимум оно должно остановиться без так называемой победы России, без удержания России оккупированных областей. Но тогда мы перейдем в какой-то этот политический совсем спектр. А я все-таки не политический журналист.
0: Вот вы для себя как решаете этот вопрос? Как жить тем, что делаешь недостаточно? <связывая>
1: Вы знаете, а покажите мне человека не на антидепрессантах сейчас. Вот так и решаю. Вот. А, смотрите, конечно, мы должны сейчас, как бы, надо ставить себе какие-то доступные цели. Конечно, это очень же легкая позиция сказать. Я делаю недостаточно по сравнению с, не знаю, действительно эм, замечательными людьми, которые поехали в Украину и там э, лечат или там просто волонтерят и так далее. Я никогда не буду такой великой, как эти люди, я не смогу это делать. Э, вот, Надо ставить какие-то эм, конкретные задачи. Помочь одному ребенку, найти какого-то ребенка или подростка, которому ты можешь пойти помочь, или просто перевести куда-то деньги, или просто быть честным. И если у тебя, эм, если ты не в опасности, если ты не в России, грубо говоря, то хотя бы быть честным и открытым по поводу того, что ты думаешь об ужасных о, о, о российской агрессии. Это в части российской агрессии в Украину есть еще огромная часть, которая, не буду скрывать, меня мучит, может быть, мучает, потому что это для меня уже совсем личная вещь. Еще больше это репрессии внутри России. Моя близкая подруга Женя Веркович находится в сизо. Она и Светлана Петричук, но ну вот с Женей я давно очень её знаю, близко дружи, дружу. Вот пишу ей, стараюсь достаточно регулярно. Что с этим делать, Лиза? А вот как вы думаете, что с этим делать, кроме того, что писать по и просто заключенным, на них как бы скидываться, если нужно деньги на адвоката, и не молчать. Это то, что я могу сделать реально но я никогда не стану чувствовать, что это достаточно. Как я, как я говорю, значит, делай, что должно, и мучайся. Вот мучение стало частью жизни многих из нас сейчас, и что же делать?
0: Многие еще спрашивают, мне кажется, это вопрос, который такой красной лентой идет через прошедшие уже почти два года, а можно позволять себе, например, веселиться, можно позволять себе отдыхать, расслабляться. Люди часто спрашивают, вот не, как быть, вот чисто на уровне. Я иду, и в какой-то момент я думаю о том, что все нормально, а, а так можно вообще? Я не становлюсь после этого каким-то чудовищем.
1: Вы знаете, Лиз, я стопроцентная еврейка, а но у меня был. Но я в детстве крещенная. И ну, не, 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 меня не крестили насильно, а я сама в 7 лет решила, что я хочу креститься. Вот. И это вообще довольно интересный такой. Я пишу про эту книжку сейчас: про советских крещенных евреев. Это довольно интересный вообще. Uh, как сказать, пласт uh, с русской и советской культуры, да, и вообще uh, отношения евреев с русскостью, с православием и так далее. И вот, покуда я была такая православная, я была уже девушка, и я пошла к одному замечательному священнику и стала исповедоваться ему, и исповедовалась в каких своих, как мне казалось, грязных или ужасных мыслях. Мысли. И вот этот замечательный священник, который был не священник РПЦ, а священник другой православной церкви, да, он мне сказал: мы за свои мысли никакой вины не несем. Мы весем за свои дела, как бы будем отчитываться. А мысли, ну, сказать, они приходят, они уходят. И нам не будет наказания за плохие мысли. И нам не будет награды за хорошие мысли. Если ты тоже сидишь и думаешь, как я сейчас всем помогу и не помогаешь, никакой награды тебе за это не будет. Мысли не учитываются. Я абсолютно в этом уверена. И это политическом смысле тоже... в политическом смысле то же самое. Это именно тоталитарные режимы как бы наказывают за мысли преступления. Да? Вот. Поэтому, если ты идешь, и ты... у тебя вдруг хорошее настроение, Потому что солнце и красота кругом. Ну, например. Ни в чем ты, конечно, не виноват. Я, конечно, не священник, чтобы давать такие, как бы, отпущения. Но это факт. Вот. Конечно, мы имеем право. У нас есть семья, жизнь идет. Что ж нам лечь и умереть? Что ли? От, от кому от этого будет лучше? Только Путину. Есть другая более тонкая вещь, Лиз. Это соцсети. И то, как наша жизнь отражается в соцсетях. Нас же на самом деле никто не осуждает. Вообще-то на осуждение плевать. Осуждают и фиг с ними. Но если уж как бы думать, задеваешь ты других людей или нет, и если тебе это важно, то, ну, не пост действительно любую свою вечеринку вот так сказать, не будем сейчас поминать разные вечеринки, да, э, куда там, ВКонтакте, Facebook, Фейсбук, в Инстаграм, не фотографируй еду, ну, сдержись. Я считаю, что, ну, как сказать, хотя я то, вот, и, если люди сейчас зайдут в мой очень мало посещаемый Инстаграм, то они увидят там фотографии моей собачки, там весело с которой я весело бегаю по берегу моря, где я сейчас нахожусь. Мне теплого моря. Вот, но не важно, море. да? Это
0: чуточку снижает уровень ответственности за расслабление. Да, да, да.
1: да. Вот. Тоже, как бы иногда хочется поделиться. Ну, конечно, не нужно сказать, есть две разные вещи, да. Вот если говорить о мыслях и делах, идти и чувствовать легкость на душе что дикая редкость сегодня, по-моему, это просто смешно какие претензии по этому поводу иметь. А вот как ты это транслируешь в современный медийный мир? Ну, тут, конечно, надо задумываться, может быть, как-то сдерживаться.
0: Анна, вы сказали про Женю Берковича. Насколько я понимаю, вы с ней переписываетесь. Какие новости есть? Как себя Женя чувствует? Нет, ну...
1: А как себя Женя чувствует? Ну, Женя совершенно, ну, понятно, я считаю, что Женя абсолютная героиня, у меня нет, то есть нет вообще ни одного маленького места, которому, я считаю, она как-то там не так себя повела. Меня возмущают абсолютно а, претензии к ней, что, я не знаю, она не уехала, или там какие-то ее высказывания, когда осуждаются. А, я в ярость сразу же впадаю. Жене очень тяжело. Эм, как вы знаете, э, вот говоря о чувстве вины, я не буду тоже. Мы с ней ведем частную переписку. Я считаю, что частная переписка, это мы не имеем права ее разглашать еще больше, чем высповедь, буквально. Но, э, конечно, ситуация с ее детьми э, и... Все мы, ведь вот э, я не знаю, как вы, Лиза, но я, например, вы поразитесь, но я человек такой вообще уже э, натертый наждаком российских репрессий, прошедшие все дело нового величия и куча еще разных дел. Да, я же все время думала, что ее выпустят под домашний арест. Вот на каждом этом новом случае я надеялась на это чудо. И Женька, конечно, надеялась. И, конечно, вот это стало, ну, а, ну, мы все это знаем, две девочки, уже достаточно взрослые, усыновленные Жене в взрослом возрасте, после страшных несчастий, только что глотнувшие какой-то нормальной жизни, и вот их мама попадает в тюрьму. Ну, ну, ну что тут сказать, как, что мама чувствовать должна?
0: Как думаете, откуда столько жестокости, я имею в виду тех, кто принимает решения о заключенных. откуда столько жестокости к этим людям, многие из которых, в общем-то, ничего не сделали? Одно дело, такие страшные идеологические противники вроде Алексея Навального, Владимира Кормурзы, Ильи Яшина, а другое дело Жени Беркович, например, или Саша Скочеленко.
1: Вы знаете, жестокость — это новая идеология России. Это, это не случайно и это не лично. Вот Я когда-то писал статью в «Новой газете», это еще давно было, мы считали, что только позвон... Ваню Сафронова посадили, и ему не дали позвонить маме. И это было как-то... Вот именно то, что ему не дали, это не только ему не дали маме позвонить, а это было как бы распиарено. Это было очень заявлено так, что да, он не будет своей маме звонить. Не помню у нас ее день рождения или в связи с чем ему не дали позвонить. А, как бы эта жестокость. Я не хочу сейчас, то есть я ввергаться в обсуждение сериала "Слово пацана", но как бы я все на самом дороги ведут деле, к "Слово пацана". Да, 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 да. И надо сказать, извинения всякого Киркорова и Ивлеевой тоже к нему ведут. Заметьте, нам твердили, сколько серий «Пацаны не извиняются», и тут, значит, все они сидят и извиняются. Это очень смешно, как все к этому сходятся. Но я понимаю, почему к этому сходятся. Потому что, так сказать, не сериал, а именно тема, тема да, дворовые понятия которые безусловно, мы помним, как Путин еще в начале своего а, как бы, правления вот это вот мочить в сортире, и вот это вот эм, пацанская этика, которую он сразу предложил, и не будем скрывать, даже я тогда думала, ну, это, конечно, очень как-то так грубо, но все-таки... Ведь в советское время она, дворовая этика, именно была противоположна советской этике. И на этом месте многим она даже казалась, ну, уж лучше, чем советская. Я боюсь, что это для такого разговора вот нашего с вами немножко по верхам слишком такая ну, тема, которую нужно только ее и рыть. Но жестокость – это часть пацанских идеалов которые нам предлагаются. Поэтому, как бы, просто жестокость – это важно, это политика, политика – жестокость.
0: Вы упомянули извинения Киркорова, Ивлеевой и всех прочих товарищей, которые засветились на этой почти голой вечеринке. Вот жестокость людей, обычных людей, которые любили, слушали Киркорова, любили Ивлееву и всех остальных по отношению к бывшим кумирам, ощущение сейчас, что бывшим, она чем вызвана? Это тоже след государственной идеологии пацанской или здесь какие-то другие мотивы, на ваш взгляд?
1: Лиз, простите, я боюсь, что я не могу на это ответить, потому что вот за реакцией на их извинения я не слежу. Мне кажется, что они извинились, то есть какая реакция на них, не знаю, ВКонтакте, это мне просто даже неизвестно. Мне кажется, люди очень ведомы, и, так сказать, если бы они эту вечеринку собрались, и, наверное, такие вечеринки были 5 Пять лет назад никто бы их не клеймил. Теперь, значит, пропаганда и все говорит, что у нас православные, значит, православный шариат, практически почти, и главное, да, что важнейший тоже ужасный момент – это вот э, то, что происходит по отношению к ЛГБТ э, людям и принятие закона о э, ЛГБТ-экстремизме, скажем так, об, об ЛГБТ как об некой экстремистской э, организации, что сейчас этот абсурд, который я сама произношу, у меня рот не поворачивается его произносить. Вот. Он тоже, конечно, людей очень подбадривает недаром. Это очень важно, что эта вечеринка да, среди обвинений есть и обвинения в гей-пропаганде. Сейчас это все так будет. Сейчас любой человек, который эстетически и поведенчески не подходит путинскому мейнстриму, будет маркироваться как что-то такое, связанное с гей-эстетикой. Вот. Мне не кажется, что когда они говорят, что они извиняются перед народом, они, конечно, перед Путиным извиняются. Или перед то, что называется Путиным с маленькой буквы, перед коллективным Путиным. А как бы если есть какие-то нюансы, реакции людей в блогах на это, то я этого не знаю.
0: Хорошо, но откуда такая реакция на всех этих звезд нашей эстрады? Почему они не вписываются в путинскую картинку, если это то, что мы видим по федеральному телевидению? Вот эти вот все полуголые тела, они же все оттуда. Это же не сильно отличается от того, что сейчас у нас крутит на экранах.
1: Ну, во-первых, я думаю, это будет изменяться. Мы немножко зашли в зону не моей экспертизы. Я, например, российского телевидения не видела много лет. И когда мне говорят, что... То есть даже не только... Понятно, мало кто видит телевидение эфирное, но я и не захожу в какие-то YouTube-каналы, чтобы посмотреть, что плохо. Я сама недавно обвинила своих коллег в Фейсбуке, которые, значит, говорят, что такая это Евлеева, и я ее и знать не хочу, что ты не можешь э, иметь претензию, что ты как-то высказываешься об обществе, совсем не зная человека с 18 миллионами подписчиков. То есть, если ты знаешь, если хочешь высказываться от обществе, то будь добр, Ройси, и вот в этом все. Хотя там многие люди, которые с ней знакомы, мои знакомые, говорят, что вообще-то она... Очень даже неплохая молодая женщина.
0: Ну, Так-то у нее антивоенные да, посты сказать, что... в Инстаграме были. Да-да-да, она знакомая моих хороших,
1: знакомых, очень антивоенно настроенных людей и так далее. Снималась в сериале у Саши Молочникова, который тоже высказался очень антивоенный, уехал. Мне просто кажется, что, ну это, так сказать... Я сейчас не могу устраивать домыслы, почему эти люди, которые явным образом ужасно богатые, все не могут просто выехать из России жить на вилле на, острове Кома, на озере Кома. Ну, я не знаю, какие там договоренности, кто у них в заложниках и так далее. Поэтому что я буду э, догадываться. Понимаете, одно дело, но ну мы всегда, вы знаете, известную историю тоже, я про это очень много писала, и это очень интересно. Был такой э, нацистский коллекционер по фамилии Гурлит, и он занимался, значит, участвовал, например, в постройке любимого детища Гитлера, как бы художественного музея Рейха. Его не было, и вот они хотели, значит, убить все дегер, дегенеративное искусство, а только реалистическим, прекрасным, очень похожим на соцреализм, значит, искусством, вот его заполнить плюс какими-то греческими статуями. И э, там этот Гурлит, я всем, кто нас смотрит, прямо Гурлит его зовут, советую погуглить про него, это супер интересная история. И... Э, на самом деле, один из важнейших моральных вопросов вокруг него, потому что этот человек, который приходил к евреям, зная, что богатые еврейские дома, зная, что завтра придут их увозить в концлагерь. И там висели картины, мунка, там, например, нольде, ну, то, что дегенеративное искусство. да, И он говорит, я за 10, ну, не знаю, 100 долларов, за 10 долларов у вас эти картины куплю, а вот вам на эти деньги, я вам, во-первых, говорю, что к вам завтра придут вас забирать, а во-вторых, вы сможете купить деньги на пароход в Америку. И многие люди пользовались. И вот кто этот человек, этот гурлет? Он спаситель или он гад, который пользовался безвыходным положением людей и покупал у них великие картины, потому что он прекрасно понимал, что это великие картины, за бесценок. Вот этот вот моральная дилемма, она очень интересная, но говорю я не про это, а про то, что у него бабушка была еврейка. И э, в какой-то момент э, Герингу, который был его покровителем, пришли и сказали, а что у тебя еврей вообще здесь как-то большой имеет власть? На что Геринг сказал, это я решаю, кто у нас еврей. Понимаете? Поэтому это одно дело, когда Константин Эрнст, скажем, сказал, да, я решил, что Лолита может выступать в этом голом платье и, и так далее. Это дело, одно дело, когда это все освещено как бы правительственным разрешением, да, у нас вот так, это наша diversity, это наше такое российское заигрывание с э, поп-культурой это можно а когда люди сами решают что они хотят голыми быть это нельзя это гей-пропаганда это же м, история антона красовского я вот про гурлита всегда вспоминала что это прям точная история антона красовского потому что э, ЛГБТ является чуть ли не главными врагами Путина на данный момент, буквально самой притесняемой группой. А вот э, Антон Красовский до последнего времени, я не очень знаю, что сейчас с ним произошло, а он был э, молодец. Вот, потому что наша власть сама решает, кто у нас гей. И, э, и Антон Красовский хороший гей, а все остальные гей плохие. Это абсолютно, то есть если суммировать мою длинную речь, ответить на ваш вопрос, одно дело делать что-то вот такое немного двусмысленное с правительственного соизволения, и это как бы можно, а другое дело самим быть голыми. Нет, нельзя.
0: Многие сейчас ведь еще пишут и говорят о том, что вот посмотрите, им, вот этому Киркорову, который носил кольцо с Владимиром Путиным, это все не помогло. Вот он все лобозал, лобозал. а в итоге чем это ему обернулось, его отовсюду вычеркивают. Действительно, вот настолько лояльным уже не помогает их лояльность, если они делают что-то не так. Киркоров так был «За Путине, за путинских».
1: Нет, ну подождите, это очень такая банальная история, Лиз. Ну, действительно, она при любом тоталитаризме, да, ну, как бы генеральная линия тоталитаризма, она поворачивается вот так вот. Сейчас все-таки кольцо-то с Путиным он носил, но внешний его вид и сплетни вокруг него как бы выдавали его, что он не совсем там как бы вот именно эстетически и поведенчески сходятся с путинским мейнстримом. После, за последние особенно, полтора, ну, уже почти два года, да, но и до этого, да, на самом деле такая моральная и этическая Э, субстанция вот того, что называется русским миром, то, что предлагает нам российская власть как некоторый цивилизационный э, проект, да, русский мир, это стало очень важная вещь. Ну, э, как бы мы оттим, от гейропы, ведь это очень важно, да, что с наших, там да, не просто Гейропа, это такая полунеприличная шутка, которую все так шепчут. Вот как раз это то, что я видела с русского эфирного телевидения. Это ведущие, так говорят, Гейропа. Это абсолютно э, признанное как бы э, понимание того, как бы, что Запад собой представляет. Если взять э, манифесты, например, Константина Богомолова, особенно его первый манифест, который очевидным образом был продиктован из администрации президента, этого можно доказать, ну, не написан прям, продиктован, а по тезисам, да, то, как бы, это же очевидно, что э, такая, как бы, э, борясь, например, с ЛГБТ и ЛГБТ-эстетикой, и российская, не обязательно даже власть, а как бы идеологические всякие, то, что российская идеология сегодня предла предлагает, она нам говорит, когда мы боремся с геями и боремся с гей-эстетикой и с таким вот, такого рода вещами, это мы боремся с Западом. Потому что скло... вот через все эти э, неприемлемые для нас, для нашего русского мира, э, такие э, разврат... развраты или просто ну, вот, вот эту вот всякую гей-эстетику, Запад пытался на нас повлиять, растворить нас в себе, и мы перестанем быть замечательной автохтонной Россией, русским миром, цивилизацией такой секой, а станем вот этим вот, значит, частью западной э, культуры, которая тем самым нас растворит, и мы перестанем быть суверенной э, Россиюшкой. Вообще-то это довольно цельная такая теория, отвратительная. Потому что когда мы говорим, что э, вот Запад хочет нас рас, растворить культурно, то под этим словом культура да, подразумеваются права человека, права на человека на самоопределение по, само, по самым разным направлениям, включая, например, гендерную самоидентификацию. Э, И, например, слова. свободу слова. Свобода слова тоже западная ценность. Она нам не присущая. У нас цензура была всю жизнь. Когда у нас не было цензуры в 90-е, а так у нас при царе была цензура, при советской власти была цензура. Это наша традиционная ценность. Почему мы должны от нее отказываться? Вот, поэтому, конечно, не надо самим раздеваться и вечеринки устраивать, и еще это постить в соцсети, потому что это западное влияние плохое.
0: Вы несколько раз упомянули путинский мейнстрим. Можете сформулировать его? Есть у вас какой-то образ этого путинского мейнстрима?
1: Ну, разумеется, путинский мейнстрим — это такая, так сказать... Эм консервативно упирающиеся в нашем случае на какие-то традиционно и очень официозно понятые православные ценности, ну, именно православные, не скажу христианские. И, и давайте я произношу ужасное слово «имперские», потому что сейчас уже его слышать невозможно, но, к сожалению я не знаю другого слова и безусловно имперские ценности цен ценность силы до да? ценность того что например территория это важно да у нас должна быть большая территория величие наше которое оказывается в этом путинском мейнстримном мейнстримной идеологии важно для каждого человека вот скажите лис вот идет Человек по улице, он думает о своих детях, у него очень небольшая зарплата, то все, пятое, десятое. До того, как был аннексирован Крым, этот человек прекрасно мог купить билет в этот Крым и поехать за очень маленькие деньги туда. Вот какая этому человеку разница, вот чисто политически, на политической карте Крым к чему относится? Вот какая ему чисто человеческая, да, никакой но достаточно э, важная проработка сознания это не только России свойственно но этого. она говорит о том, что твое собственное самосознание зависит от так называемого величия той страны, в которой ты живешь то есть ты не просто какой-то Вася ты гражданин или Аня ты гражданин страны, у которой Ажна на Крым есть. Это довольно важная вещь. И на самом деле, то сказать, я все время призываю поглядеть на риторику Трампа э, да, про то, что нужно Америку снова сделать великой и поднять ее с колен и так далее. Просто для сравнения, чтобы мы тоже не думали, что мы в таком исключительном положении. То есть потому, как далеко... Путинская Россия зашла по этому пути, наверное, это довольно для стран, хоть как-то ассоциирующиеся с Европой, так сказать, а все-таки не с там, арабскими странами, там, не, вот, довольно исключительная вещь. Но, в общем, это эмоции очень во всем мире распространенные, и тут важно, насколько правительство на этих эмоциях играет.
0: А в этом путинском мейнстриме какое место предназначено женщине? Очень много сейчас разговоров, связанных с тем, что женщине не нужно учиться, женщине нужно рожать, желательно 8 детей. Регион один за другим вводят какие-то запреты на аборт или на склонение к абортам. Ну, в общем-то, вы это все сами, я думаю, наблюдаете. Место женщины где?
1: Ну, вы практически это место уже и описали сама, Лиза. Мне при... Мне, при как сказать, меня все говорят, чтобы я перестала каркать. То есть как бы говорить о каких-то ужасных вещах, которые, мне кажется, приближаются и, и действительно, которые мы очень мало можем исправить, только если не покинуть значит, Россию, а очень многие покинуть Россию не могут по самым разным обстоятельствам и не обязаны, и не должны. Вот. Поэтому я не знаю, насколько я могу подробно изложить, что я думаю о том вообще, что с женщинами в России происходит и будет происходить. Дело в том, что безусловно, во-первых, феминизм, по-моему, тоже как бы считается экстремизмом.
0: Вроде нет.
1: Надо проверить. Но мне кажется, в частности, например, в экспертизе пьесы Жени Биркович финист Ясный Соколь, Света Петрячуга, Женя Беркович. В частности, одним из извинением было то, что они проводят экстремистские, феминистские идеи.
0: Рассматривали вот. вариант признать феминизм экстремистским движением, экстремистской идеологией, но пока нет. Пока еще не заработали. Ну,
1: значит, признают. Думаю, долго за этим. Дело просто в том, что а, идея Путина, который, опять же, я говорю Путина, не имею в виду конкретного человека, а да? Путина как воплощение того, что происходит, который было очень ярко проявлено в поправках к Конституции. Если вы помните, как вот когда во время ковида на каких-то пригорках и деревенских завалинках значит, все голосовали за поправки к Конституции, чтобы Путин мог снова, значит, как бы легитимно быть президентом, там э, большое внимание было уделено семье. И было везде сказано, значит, что тогда ввели то, что семья – это только мужчина и женщина. И, и э, какие-то были уже еще разнообразные значит, про просвятость брака моменты. Вся Россия буквально, поскольку я тогда много ездила по... На машине значит по стране была утыкана вот этими билбордами с рассказами какая значит должна быть супружеская любовь и это было так сказать по ходу конституции понимаете для путина достаточно важно чтобы вертикаль которая как бы он считает вообще должна стоять в основе в основе государства да что все абсолютно на вертикальном подчинении. Причем это, должно, это в России сейчас воспроизводится э, в абсолютно любой э, структуре. То есть, грубо говоря, э, в, даже в корпорациях, тех, которые существуют до сих пор, очень никаких горизонтальных решений не принимается. Это, это давно уже это так, и очень многие, между прочим, даже иностранцы измученные бесконечными горизонтальными э, принятием решений там, на всяких кворумах и так далее в своих, э, э, в своих организациях там, западных, они очень завидуют России, говорят, смотрите, как легко в России все сделать. Начальник сказал, и все по цепочке вниз пошло, и каждый, значит, подчиняется начальнику, и все очень просто даже сделать. Вот, и никто не смеет возражать. Для Путина очень важно, чтобы это воспроизводилось везде. И поэтому традиционные, почему были декриминализированы семейные насилие, Потому что именно декриминализация семейного насилия, она помогает простроить семью, как вот эту систему подчинения. У тебя есть муж наверху, просто потому что он мужчина. У тебя есть женщина под ним, ну и дети, которых вообще можно калашматить и бить, и никто даже и не заметит это. Потому что это просто твои дети что хочу, то и делаю. Вот. И это такая система, которая, вертикаль которой очень важна. И женщина, как часть этой вертикали, которая за последнее время, по мнению, вот этого, опять же, путинского мейнстрима, как-то разболталась, как-то рот стала открывать, что-то там она требует себе и, 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 и так далее, и урожать может быть не так хочет. Вот. она как бы такой сейчас не самый подчиняющийся и понятный элемент вот в этой системе поэтому вот это то что о том как к женщинам будет в ближайшее время отношения Опять же, я понимаю, что на это люди могут сказать, а вот у меня я работаю в банке, и у нас начальница женщина, самая большая глава банка. Ну так у, я нас там у нас в правительстве
0: женщины есть. Я да, понимаю, ну, что немного, но имеется же.
1: же. Да, ну... Женщины в правительстве были в советской, при советской власти были женщины, знаете, в правительстве, э -э ну, в правительстве, в политбюро их, конечно, не было, но там уже дальше они были и более того, так сказать, по статистике 70-х годов количество женщин в исполкомах в средних э -э среди вот начальства среднего звена в Советском Союзе было самое большое в мире среди тех вещей, где велась статистика. Это не значит, что в России, в Советском Союзе, знаете, было очень хорошо все с правами женщин. А, вот. а это, так сказать, все эти женщины сидели в исполкомах, потом приходили, муж смотрел телека, они занимались детьми и, и, и так далее. Двойной рабочий день. Тут очень важно, как сопоставлено отношение общества и собственно вертикали но просто я хочу сказать что все эти примерчики а у меня начальник женщина от вот это владелица вайлдберрис которая женщина это не меняет общей картины потому что важен общественный консенсус общественный консенсус сейчас состоит в том что женщина должна знать свое место что ну грубо и мы когда мы все говорим про домогательство и про хватание за попу как бы очень многие люди сбрасывают это за счетов считаю что это такой каприз и что главное что ну вот ну я даже не хочу воспроизводить вот все эти вокруг этого разговорчики но на самом-то деле это же продолжение той же самой вертикали власти потому что ну мы можем сколько угодно говорить, что, ну, а если женщина схватит кого-нибудь за полку, то этот человек там тоже смолчит. Но если мы возьмем статистику, все-таки женщины хватают за полку гораздо реже. То есть, ну, несоизмеримо реже, да? Вот, поэтому, какие а, бы исключения не были, а, некий тренд отношения к женщине, как то, что называется хранительницей очага, и это очень конкретное место, куда женщина вставляется. А он, безусловно, присутствует. Чтобы закончить это, хочу рассказать вам, а, как сейчас кто-нибудь говорить, байку. Это не байка, реально случившаяся вещь а, из жизни, знаете ли, своего сына, который а, учился это, в прекрасной московской школе, лучшей буквально, и вот такой продвинутый. И вот он и девочка еще одна, Uh, они остались дежурить в классе, им было лет по 12, ну, то есть это было лет 7 назад, наверное, и uh, вот, и учитель, ну там кто заведовал этим дежурством, говорит: Ну вот, Гриша, тебе молоток, ты будешь забивать и uh, чинить парты. А вот там, не знаю, uh, Машенька, тебе половая тряпка, будешь мыть пол. И эта девочка говорит uh, Машенька. А я вот тоже хочу забивать э, гвозди. На что учительница говорит? Ты что, ты же будущая хозяюшка. И эта школа с невероятными научными уклонами, откуда все поступали в свое время в Гарвард, когда это еще было можно. Поэтому, ну как бы, это же ужасно важно, чтобы был такой консенсус. Жень, женщина – будущая хозяйка. Что, э, ты сказать... Практическая вещь, что будет с женщинами, когда люди станут возвращаться с так называемого СВО. Они уже возвращаются, но когда они начнут возвращаться массово. При теперешней декриминализации насилия, при всех э страшных законах и при всем консенсусе, что, что бьет, значит, любит и так далее, что будет с женщинами на территории России, чисто практически. Но я пытаюсь, вот, в частности, этого я пытаюсь себе не представлять.
0: Анна Наринская у нас в эфире на YouTube-канале "Живой гвоздь". Небольшой литературный перерыв на рекламу у нас на shop.ziletan.media есть книга Льва Николаевича Гумилева, которая называется "От Руси к России". Это исследование, посвящено истории России от Киевского княжества до эпохи Петра Великого. Это последняя книга Льва Гумилева. Она написана очень живо, очень интересно. На shop.ziletan.media можно ее купить таким образом. Вы нас поддержите, а еще нас можно поддерживать переведя нам какую-то сумму в качестве донат, у нас все еще идет сбор, он в стриме, ночном, где был Алексей Венедиктов и Ирина Воробьева, останавливался, потому что там были технические проблемы, не наши технические проблемы, это связано с санкциями, с Ютубом, с тем, что не получалось переводить на различные банки деньги, в общем, я не очень понимаю, как это все работает, но было грустно. Если вы все еще готовы нас поддержать, если вы все еще хотите нам позволить дальше работать и какую-то лепту свою внести Переводите, у нас ссылки есть под видео. Мы продолжаем наш сбор. Или можете у нас что-то опять же купить на shop.diletant.media. Кстати, я вчера по заказу, вот та самая аукционная картина, я ее нарисовала. И я не знаю, куда ее отправлять. Тот, кто это сделал, там, не знаю, переведите один рубль, напишите, куда вам эту картину отправить. Или какие-то контакты, чтобы наши коллеги с вами могли связаться. А то грустно, я нарисовала, а теперь оно там валяется, никому не нужное и всеми забытое. Анна Наринская у нас в эфире, мы продолжаем наш разговор. Какое место, как думаете, занимает в культуре, такой глобальной российской культуре, война? И занимает ли вообще? В
1: смысле? Вот как Ты,
0: культурное я, явление, я, как феномен. Как
1: культура осмысляет войну?
0: Это Если вопрос. она у нас в каком-то культурном пространстве? Вот у нас есть голые вечеринки. Люди на голых вечеринках вряд ли поднимают а, бокалы за победу. Да-да-да, да, современный.
1: Я не поняла. Я думала, вы предлагаете мне говорить про... Как толстой мыслить войну, войне и мире. Нет, вот сейчас.
0: Последние почти два года.
1: Подождите, у нас есть крупная Z-поэзия. Прилепен. Круглая. Я не могу сказать, я давно уже не литературный критик, поэтому могу позволить себе за этим ну, особо не следить. Но, так сказать, довольно интересно, насколько э, сказать, народ, скажем, ну, народ, знаю, люди читатели, если говорить о литературе, да, этому сопротивляются, потому что вот недавно в ЦИОМ, правда, я не знаю, можно ли верить опросам в ЦИОМ, но вот был опрос таких кто писатели года и там что замечательно это буквально через день по моему вели этот опрос после того как Акунина и быкова объявили экстремистами и люди отвечали на первом месте значит лучше писать прилепин на втором месте путин а ой простите на втором месте Пушкин. Какой ужас. Оговорка это по Фрейду. По Сарипу Фрейду, да. На втором месте, значит, Пушкин, а на третьем там как-то Акунин, Быков, Глуховский. Это довольно трудно проанализировать, насколько многие люди хотят это воспринимать как знак чего-то хорошего, что вот э людей маркируют экстремистами, а это только поднимает их в каком-то общественном сознании, или что просто люди говорят о том, что слышат. Я не могу сейчас это, я глубоко про это не думала. Э но подождите, война давно присутствует э в российской культуре и осмысляется как нечто хорошее. Прилепин, который все-таки достаточно важный персонаж, он как-то всю жизнь умудряется балансировать между такой эм, мейнстримностью, вот опять же, властной и некоторой маргинальностью. Он как бы критикует Путина справа, что, мол, Путин недостаточно боевит для Прилепина, и вообще России недостаточно боевита. И вот слишком, да, он... Помню, его большое интервью, как он вошел в какой-то книжный магазин, и там на видном месте лежат книги Искандера. Искандера, Искандера умер уже к тому времени давно. И он страшно возмущался, почему, значит, вот Прилепины, я не знаю, кто еще, какие там авторы такого толка не лежат на видном месте, а вот Искандер лежит. И эм, мне кажется, что война довольно давно осмыслялась современной России, э, русской такой, опять же, провластной э, культурой, как нечто хорошее. Вот тот же Прилепин да, написал книжку «Взвод» в свое время про всех русских писателей, начиная с Пушкина, или даже до Пушкина, уж я не помню, точно там были и Пушкин, и Лермонтов, конечно, и Толстой, и все, кто хочешь, которые очень любили войну и все хотели буквально, значит, на ней убивать. Вот, очень глупая книжка, скажу сразу, прям глупая, потому что абсолютно лишенная всякого историзма, абсолютно как бы отвергающая то, как что все люди, какие бы они ни были, являются плодами своего времени. И, так сказать, взгляд людей на войну, например, с 19 века, с двенадцатого года, например, когда была... Отечественная война с Наполеоном довольно сильно изменилась. Вот и вообще существует некое понятие гуманности и прогресса. Вот. И, например, абсолютно криво-толкующая Толстого, то, что Толстой думает о войне, Толстой, конечно, абсолютный пацифист. Вот. Поэтому, но при этом, да, вот это вот освоение войны как чего-то хорошего. И, с, и то, что цель оправдывает средства, и то, что э, вот это вот лечь за величие своей страны, это, так сказать, доблестная смерть, и так далее. Ну да, это тоже. Я все время говорю слово мейнстрим, так это и есть мейнстрим.
0: Вопрос? Подождите.
1: А вот это вот все то, что называется отвратительным тоже словом «победобесия», это конечно, вообще весь как бы миф Великой Отечественной войны, который включен, который является на данный момент просто главным российским мифом. И это я вам скажу, как у меня мой уже умерший два года назад практически ровно отец, Анатолий Найман, поэт и писатель, вот, он, например, когда только вот первый раз вышли георгиевские ленточки, так он повязал георгиевскую ленточку на свою машину. Потому что он 36 -го года рождения, он прекрасно все это помнит. И э, ему было 9 лет, когда была победа. И как бы, для него это все была живая вещь. И вот эту память, вообще это действительно важно. То, как э, современная российская власть погубила главнейшую какую-то народную память войны, сделав из нее какую-то просто э, елочную игрушку, которой надо поклоняться и преклоняться, полную пустышку, это тоже отдельная тема. Я думаю, что сейчас много исследований про это пишется.
0: Вопрос, а переносится ли отношение к войне Великой Отечественной, это победобесие, как вы сказали, на войну нынешнюю? Есть ощущение, что здесь, в Москве, войны как будто бы нет, вот в повседневности какой-то бытовой. Это то, что часто пишут различные Z-блогеры, они возмущаются, как так, почему о войне никто не говорит, почему вот там наши мальчики умирают, пока вы тут развлекаетесь, по Патрикам гуляете.
1: Uh, ну, это такой довольно интересный момент, я не знаю, сколько это продлится, uh, сказать, было явно взято такое принятое решение, что все-таки uh, это у нас не народная война, а спецоперация. И есть представление, особенно в столицах, ведь это не так, скажем, в Бурятии или вообще в разных регионах, откуда берут огромное количество людей, и где из-за бедности жизни очень многие люди идут на контракт. Поэтому, во-первых, Москва, конечно, и Петербург достаточно спецместа в этом смысле, да, но совершенно ясно, что как бы... Война с Украиной, Путин, опять же, так сказать, решено не подавать ее как народную войну, так сказать. Это операция по наведению порядка. И для Путина, опять же, я настолько здесь не специалист, просто мои м -м, буквально литературные профессиональные качества дают мне возможность, изучая язык разговора об этом, в частности, исходящий с самого верху, да, сказать, что... До этого времени это хотят рассматривать а, как некое такое, мы не, мы не опустимся до того, чтобы вот эта вот а, Украина, чтобы для нас это стало народной войной, войной, значит, как бы полного цикла. Нет, Украина стоит только небольшой спецоперации. Вот. Это же многих раздражало, Дугин был очень против этого. Как бы многие видят в некой такой народной войне, действительно в таком полном косплее Великой Отечественной войны, какую-то перспективу, но пока, вероятно, не находят, э, э, так сказать, понимания сам на самом верху.
0: На самом верху не находят понимания, потому что самые верхи не хотят сделать эту войну такой глобальной, всеобщей, или не могут, потому что люди не заинтересованы в народной войне?
1: Ну, смотрите, во-первых, я вам могу сказать, я, во-первых, мы как бы сейчас вдруг перешли, я не политолог, не профессор Соловей, я не знаю, значит, как бы я, можно сказать, культуролог, который смотрят в разные стороны. Вот, мое мнение, что в самом начале, да, была ведь все время как бы отсылка к Америке, все время говорилось, почему штатам можно, а нам нельзя. И как бы в всяких Z-блогах и всякие тролли, за этим очень по троллям, как, как боты, ну тролли, комментируют всякие посты в соцсетях, очень видный некий общий тренд. Они все время, значит, вот это вот, а, почему Америке можно, а нам нельзя, Америка Сербию бомбила, а Ирак бомбили и так далее, что все, я очень порицаю. Чтобы просто было понятно, что я порицаю то, как Америка часто ведет себя как мировой полицейский. Вот. Но как бы было желание разыграть такую, 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 такой сценарий, что вот есть некая страна, которая настолько сильна, что может позволять себе... Вот так вот почти незаметно для многого количества народного населения там чего-то завоевывать, чего-то бомбить и так далее. Как это сейчас уже пошло немножко по другому сценарию, ну, ясно, что сейчас нет общего э консенсуса по этому поводу. Как бы отозвалось российское население, все российское население, на то, чтобы им сказали, все, а теперь у нас военное положение, ну, и да, я не не могу судить, я все-таки давно не в России и, 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 и не, вообще не могу судить.
0: Анна, как вы относитесь к различным книжным магазинам или издательствам, которые э, прогибаются под линию в партии и убирают каких-то писателей, какие, которые не угодны Кремлю, не, знаю, не выпускают какие-то книги, но, в общем-то, покоряются воле Кремля?
1: Вы знаете, я дала себе слово. Ничего, кроме прямой подлости от тех людей, которые в России находятся и работают, не осуждать. Я не... Магазины убирают интенсивных агентов, несмотря как они это делают. Если люди радостно в припрыжку бегут и убирают инагентов, а потом эти книжки тайно сжигают в подвале, то это плохие люди. Если это люди, которые плача горькими слезами, но боясь, что магазин закроют, или понимая, что их уволят э, и так далее, это скрипя сердце делают, кто я такая, живя давно не в России? Ну как давно? ну Все-таки... Я говорила это уже в интервью, хочу уже здесь, я понимаю, мы заканчиваем повторить. Вы знаете, вот вы меня не спросили, Анна, а как вы в Эмиградз? Но если бы вы меня спросили, я бы вот что вам сказала, что моя жизнь экономически стала гораздо хуже. Я экономически живу гораздо хуже, чем жила в России. Но я поставила себя морально в очень легкую ситуацию. Я не должна делать большинства тяжелейших моральных выборов, которые делают мои друзья и коллеги, оставшиеся в России. Я не делаю выставку Тимура Новикова, с которой мне заставляют снимать какие-то там картины под страхом увольнения. Я не работаю в книжном магазине, где где э, требуют обернуть книжки там, или, или их просто убрать. Э, и я не должна решать, например, что важнее, чтобы эти книжки были представлены в магазине или чтобы магазин вообще существовал. И, потому что сейчас для очень многих людей антипутинских настроенных просто возможность прийти в какой-нибудь книжный магазин, где как бы, пропаганды как бы нет. Это просто глоток свободного воздуха. А такие небольшие книжные магазины есть, где вот так вот все устроено. Поэтому, живя за границей и э, вот как-то существуя, я осознанно себя вывела из поля этих моральных вы выборов. Я, например, сейчас не, не работаю с Россией, не сотрудничаю с Россией вообще. А, вот. И это... Легкость моей жизни, легкость моральная, повторюсь, не экономическая, она не дает мне возможность осуждать и судить людей, которые не находятся в таких легких моральных условиях, как я.
0: Анна, спасибо вам огромное. Это была журналист Анна Наринская в эфире YouTube-канала «Живой гость". Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, приводите донаты, если есть такая возможность. Продолжайте нас поддерживать. И у нас уже, кстати, больше миллиона подписчиков, с чем я поздравляю всех присутствующих. Очень рада, что вы с нами. С наступающим Новым годом тех, кто после этого эфира от нас отключается. Если вы остаетесь, то после этого, этой программы будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Так что не уходите далеко, я проведу этот эфир специально для вас с большой радостью. Поговорим о новогодних стихотворениях, о рождественской лирике. Так что оставайтесь с нами и всего доброго.